0: وَزِتْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحْمِينَ أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غُلِبَتِ الرُّمُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لله الأمر من قبل ومن بعض ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله Yansuru men yaşa ve huvel azizur rahim. İla ahir el ayat. Sadakallahul Muhterem müminler, bu haftadan itibaren inşallah Rum Suresi diye bilinen bir sureye başlıyoruz. Mekke'de olmuş bir savaşın gündemiyle söze başlayan, kitabımızın 30. sırasına yerleştirilmiş olan Rum suresine misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Elimizden tutup bizi nereye oturtacak? Bizim çapımızı, bizim kıramımızı, bizim konumumuzu nasıl belirleyecek? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah bu haftadan itibaren Bu sureyi Okumaya başlıyoruz Mekke'de için için Bir savaş sürüyordu Bu savaş Allah'ın gönderdiği Son din İslam dinine iman etmiş Müslümanlarla Bu dine iman etmemekte Direnen Mekke müşrikleri arasında Cereyan eden bir savaştı Bu savaşta sürekli azalan, eksilen, kaybeden taraf Mekke müşrikleri, kazanan, çoğalan, artan taraf da Müslümanlardı. Mekke'de bu böyle olduğu gibi dış dünyada da bir savaş devam ediyordu. Bu savaş da Bizans'la İran arasında cereyan eden bir savaştı. Bizans, bozuk da olsa, Tahrif olmuş da olsa İncil'e inandıklarını İsa Aleyhisselam'a iman ettiklerini söylüyorlardı. Kitap ehli olduklarını, tevhid inancına sahip olduklarını söylüyordu. İran ise mecusiydi, putperestdi, ateşe tapınıyordu. O günün dünyasında yeryüzünün bu iki süper gücü tüm dünyayı ikiye bölmüş, Kendilerince dünyayı parsellemişlerdi. Yıllarca bu iki güç arasında bir kavga sürüp gidiyordu. Bu surenin nazil oluşundan kısa bir süre önce İran, Bizans'a galip gelmişti. Putperest inan, İran, Mecusi İran, o günkü Pers devleti ehli kitap dünyaya galip gelmişti tek tanrı inancına sahip olduklarını iddia eden Bizans'ı yenmişti bu haber Mekke'ye ulaşınca Mekke müşrikleri çok sevindiler Müslümanlara hava atmaya başladılar Mekke müşrikleri Müslümanlara diyorlardı ki ey Müslümanlar bakın gördünüz işte bizim inancımız sizin inancınıza galip gelmiştir putperest İran, Mecusi İran, sizin gibi tek Tanrı'ya inandığını iddia eden Bizans'a galip gelmiştir. Hani siz bir Allah'a inandığınızı iddia ediyordunuz? Hani sizin inandığınız Allah kendi müminlerine destek verecekti? Bir baksanıza bizim inancımız sizin inancınıza galip gelmiştir. Biz doğru yoldayız. Biz hak yoldayız. Çok yakında sizi de dininizi de Suudi Arabistan Yarımadası'ndan süreceğiz, bitireceğiz diye Mekke müşrikleri bir avuç Müslümana hava atmaya, işkencelerini artırmaya başladı. Bu olaya sevinen Mekke müşrikleri üzülen de Müslümanlar oldu. İşte o günlerde indirdiği bu suresine Rabbimiz bu savaşın gündemiyle başladı. Bu surenin başında Rabbimiz, Müslümanlara iki gaybi haberden söz ettiyim. Çok yakında yenilen Bizans toparlayacak kendisini İran'a karşı kesinlikle galip gelecek. Ve bir de ey Müslümanlar sizler de tevhid inancının sahibi olarak Mekke müşriklerine karşı çok yakında galip geleceksiniz. Allah bu suresinde iki gaybi haberden söz ettiyim. Gerçi o günlerde bu imkansız gibi görünüyordu. Bizans'ın İran'a galip gelmesi de, Müslümanların Mekke müşriklerine galip gelmeleri de o günün dünyasında imkansız gibiydi. Bırakın böyle bir habere Mekke müşriklerinin inanmalarını Müslümanlar bile böyle bir şeye ihtimal veremiyorlardı. Ama kısa bir süre sonra bu ayetlerin gelişinden kısa bir süre sonra Müslümanlar Medine'ye hicret edecekler. Medine'de Allah ve Rasulü egemenliğinde özgürce bir dünyaya kavuşacaklar. Devletlerini kuracaklar. Mekke müşrikleri Müslümanları Medine'de de rahat bırakmayacaklar. Doğmadan boğalım. Büyümeden bunları Suudi Arabistan yarımadasından kovalım diye bir ordu hazırlayacaklar. Medine'ye doğru yürüyecek Mekke müşrikleri. Allah onları Bedir kuyusunun yanı başında karşı karşıya getirecek Müslümanlarla ve Allah'ın yardımıyla Müslümanlar Mekke müşriklerine galip gelecekler ve İbni Abbas Efendimizin beyanına göre o günlerde Bedir zaferinin gerçekleştiği günlerde Bizans'ta İran'a galip gelecek böylece Müslümanlar iki sevinci birlikte yaşayacaklar, iki zaferi birlikte yaşayacaklar. İşte bu minval üzere gelmiş bir sure ile karşı karşıyayız. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya başlayalım. elif mim Dinleyin şu anda Allah konuşuyor. Gulibetir-Rumu fî ednel ardı Yakın bir yerde, yakın bir coğrafyada Rum mağlup oldu. Bizans İran'a mağlup oldu hangi yakın coğrafya Mekke'ye yakın bir coğrafyada Müslümanlara yakın bir coğrafyada Suriye içlerinde Bizans ordusu İran ordusuna mağlup oldu. Ama ve min ba'di galbihim sayaglibun şunu kesinlikle bilesiniz ki bu mağlubiyetinden kısa bir süre sonra Bizans İran'a tekrar galip gelecek. fi bid'asinin Birkaç yıl içinde bir Sinin Arapça'da 3 ile 9 yılı ihtiva eder. 3 ile 9 yıl içinde Bizans İran'a tekrar galip gelecek ve Müslümanlar da Mekke müşriklerine galip gelecekler. Lillahil emru min qablu ve min ba'du. Önce de sonra da iş Allah'a aittir. Eninde sonunda emir Allah'a aittir. Takdir Allah'a aittir. Yani dün İran Bizans'a galip gelirken haşa İran Allah'ı diskalifi etti de emir komutayı eline geçirdi de öyle galip geldi değil. İran'ın Bizans'a galip gelişini takdir eden Allah'tır. Yarın Bizans'ta İran'a galip gelirken haşa Bizans'ta Allah'ı diskalifi ederek İran'a galip gelmiş değildir. Başında da sonunda da iş Allah'a aittir. Yani savaşları hazırlayan Allah'tır. Savaşın şartlarını belirleyen Allah'tır. Savaşın galibini ve mağlubunu belirleyen Allah'tır. Devletleri kuran büyük irade Allah iradesidir. Devletlerin yıkılışına karar veren büyük irade Allah'ın iradesidir. Yani dün İran Bizans'ı yenerken de Allah'ın takdiriyle olmuştur. Yarın Bizans İran'ı yenerken de yine Allah'ın kaderiyle Allah'ın takdiriyle olmuştur. Öyleyse savaşları hazırlayan Allah'tır, savaşın galibini mağlubunu belirleyen Allah'tır. Ve yavme idim yifrâhul mu'minûne, o gün müminler sevinecekler. Neye sevinecekler? Bizans'ın İran'a galibiyetine mi sevinecekler? Hayır öyle diyemedim. Dilim öyle demeye varmadı. Çünkü ben sevinmek için illa da Bizans'ın İran'ı yenmesini beklemem. Ben neye sevinirim? Ben şuna sevinirim. Bizans İran'ı yendiği zaman, ha demek ki Allah'ın dediği doğru çıktı. Demek ki savaşların galibini, mağlubunu belirleyen Allah'mış. İşte Allah yakında Bizans İran'a galip gelecek demişti. Allah'ın dediği doğru çıktı. Demek ki savaşların galibini, mağlubunu belirleme yetkisi Allah'a aitmiş. Ben ona sevinirim. يَنْسُرُوا مَنْ يَشَاءُ Çünkü Allah dilediklerine yardım eder. Peki kimin için yardımı diler Allah? Onun yasasını da kitabımızın bir başka suresi şöyle beyan eder. اِنْ tensurullah اللّٰهَ يَنْسُرْكُمْ Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah'ın bize yardım etmesinin bir tek şartı var, biz Allah'a yardım etmek zorundayız. Peki, haşa Allah'ın bizim yardımımıza ihtiyacı mı var ki, kim Allah'a yardım ederse dedi Rabbimiz, hayır ama kim Allah'ın dinine yardım ederse, kim Allah'ın dini yeryüzünde egemen olsun diye bir adım atarsa, kim Allah'ın şeriatı yeryüzünde hakim olsun diye bir cümle söylerse, bir damla ter dökerse, Karşısındaki insana namazı, karşısındaki İslam'a, insana İslam'ı anlatmak üzere birkaç cümle kurarsa, kim ki Allah'ın dini yeryüzünde hakim olsun diye bir çabanın, bir gayretin içine girerse, işte Allah ona yardım eder. Bu işin yasasını Allah böylece belirlemiş. Öyleyse ne duruyorsunuz ey Müslümanlar? Allah'ın yardımına ihtiyacınız yok mu sizin? Kimin ihtiyacı yok ki Allah'ın yardımına? Öyleyse, Gelin siz de Allah'ın dinine yardım edin. Allah'ın dininin yeryüzünde hakimiyeti adına bir gayretin, bir çabanın içine girin. Allah'ın bu ayetlerinin insanlara duyurulması adına bir gayretin, bir çabanın içine girin de Allah'ın yardımına ehil hale gelin. وَهُوَ الْعَز۪يزُ rahim Şüphesiz ki o Allah aziz ve rahimdir. Rabbimiz öyle rahim ki, bakın bana şöyle demiyor, kulum... Haydi kafirlerle savaşta kafirleri yenelim demiyor bana. Ne diyor ya? Kulum sen Müslüman ol. Benim safımda ol. Benim dediklerimi yerine getir. Bana benim istediğim biçimde kul ol. Ben düşmanlarını vereyim Bakın önceki derslerimin birisinde de söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Yeryüzünde iman küfür savaşlarının iki cephesi var. Bir Allah cephesi. Bir de kafirler cephesi bir tarafta kafirler var savaşan diğer tarafta Allah var ben yoğun biz cephe değiliz Müslümanlar cephe değil biz sadece Allah'ın safındayız eğer biz Allah'a Allah'ın istediği biçimde kul olursak Allah'a ciddi manada tevekkül edip onun istediklerini yerine getirir yani savaşın şartlarına riayet edersek kesinlikle biz galip geliriz. Ama şu son dönemlerde Müslümanlar arkalarında kimin desteğinin olduğunun bilincini yitirdiler, Allah'a tevekküllerini kaybettiler, Allah'ın da yenilebileceği zehabına kapıldılar ve öylece Allah desteğini çeki veriyor. Allah'ın desteği olmayınca da iki kabak tokuşunca fiziksel olarak hangisi güçlüyse diğerini kırar ya. işte şu andaki savaşların altyapısı yapısı budur. Allah korusun. Evet. Allah bu surede iki kaybi haber verdi. Birisi Bizans İran'a galip gelecek, diğeri de ey Müslümanlar, sizler kesinlikle Mekke müşriklerine galip geleceksiniz. İki sevinci birlikte yaşayacaksınız dedi. Bedir savaşında Müslümanlar galip geldiler. O günlerde Bizans da İran'ı yendi. Böylece Müslümanlar iki sevinci birlikte yaşadılar. Bu ayetler gelince Ebu Bekir Efendimiz. Bu ayetleri Mekke müşriklerine duyurdu. Mekke müşrikleri gülü verdiler. Dediler ki, ey Ebu Bekir, Bizans dağılmıştır. Bizans'ın merkezine kadar İran girdikten sonra Bizans'ın bir daha toparlanıp İran'ı yenmesi kesinlikle mümkün değildir. Hele hele siz bir avuç Müslüman'ın biz müşrikleri yenmeniz kesinlikle mümkün değildir diye alay edince Ebu Bekir Efendimiz. Benimle bahse tutuşur musunuz dedi. Üç yıl içinde eğer Rabbim'in bu suresinde haber verdiği zaferler gerçekleşmezse ben size karşılığında on deve vereceğim. Siz de üç yıl içinde Rabbımızın haber verdiği bu zaferler gerçekleşirse bana on deve verir misiniz? Ümeyye bin Halef hemen bahsi kabul etti. Ebu Bekir Efendimiz Peygamber Efendimiz'in huzuruna döndü durumu haber verdi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ''Ey Ebu Bekir, bir asinim üç ila dokuz yılı içerir, sen süreyi uzat, bahsi de artır.'' dedi. Ebu Bekir Efendimiz gitti tekrar müşriklere, dedi ki, ''Süreyi dokuz yıla çıkarıyorum, bahsi de yüz deveye çıkarıyorum.'' deyince, ''Übeyye bin Halef, zaten dünden razıyım, kabul ettim.'' dedi ve işin sonunda Ebu Bekir Efendimiz haklı çıktı Allah iki zaferini de gerçekleştirdi, bu iki kaybi haberi de gerçekleştirdi. Ebu Bekir Efendimiz Ümeyye bin Halef geberip gitmişti, oğullarından varislerinden yüz deveyi aldı ve Müslümanlara onu takdim etti, Müslümanlara infak etti. Vaadallah, işte bu Allah'ın vaadidir. La yuxlifullahu va'dehu'' Allah asla vaadinde hulfetmez. Allah asla vaadinden caymaz. Walakinne ekseran-nasi la ya'lemun ama insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Hangi gerçeği bilmiyorlar? İşin başında da sonunda da Allah'a ait olduğu gerçeğini insanlar bilmiyorlar. Savaşları hazırlayanın, savaşın şartlarını belirleyenin, savaşın galibini ve mağlubunu belirleyenin Allah olduğunu kafirler bilmiyorlar insanlar bilmiyorlar. İşte şu anda savaşları, barışları, galibiyetleri, mağlubiyetleri, yükselişleri, düşüşleri inceleyen sosyoloji biliminin, tarih biliminin, toplum biliminin, savaş biliminin adamları gerçekten işin Allah'a ait olduğu konusunda kafirlerdir. İşte tarih yazıyorlar. Filan filana saldırdı, filan filana vurdu, filan filanı öldürdü, falan falana galip geldi. Peki sorsanız onlara, galip gelenin galibiyetinin altında yatan sebep neydi? Mağlup olanın mağlubiyetinin sebebi neydi diye sorsanız, bir tek cümle bile söyleyemezler. İşte tarihlerini okuyorsunuz, sadece olayın dış yüzünü bile biliyorlar. Bakın ayetin devamında Allah diyor ki, يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، إنهم يعرفون ظاهري الحياة الدنيا. إنهم يعرفون ظاهري الحياة الدنيا. إنهم يعرفون konusunda onlar الدنيا. إنهم يعرفون ظاهري الحياة الدنيا. إنهم يعرفون ظاهري الحياة الدنيا. إنهم يعرفون ظاهري الحياة الدنيا. إنهم يعرفون ظاهري الحياة الدنيا. إنهم يعرفون ظاهري الحياة Önümüzdeki birkaç yıl içinde Müslümanlar ne tür zaferlerle tokalaşacaklar, ne tür bir varoluşla Müslümanlar yeryüzünde izzet ve şerefe ulaşacaklar bunu kimse bilmez. Şu anda biz de bilmiyoruz. Allah takdir ettiği önümüzdeki günler küfür programını tamamladı tüm dünyada Müslümanların yeryüzüne egemenliği söz konusu olacak ama şu anda hiçbirimiz gelecek günlerin Müslümanlar lehine ne tür izzet ve şerefler getireceğinden haberimiz yoktur. Evelem velem yetefekkeru? Bu insanlar hiç düşünmüyorlar mı? Şu kâfirler, şu zalimler hiç düşünmüyorlar mı? Fi enfusihim. Kendi iç dünyalarında hiç muhasebe etmiyorlar mı? Neyi? Ma khalaqallahu's semawati vel arda ve ma beynehuma illa bil hakq. Allah gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri hak ile yaratmıştır. Allah gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri asla laf olsun diye boşuna yaratmamıştır. Bunlar amatsız yaratılmamıştır. Göklerin belli bir amacı var, yer belli bir amaçla yaratılmış, yeryüzündeki insanlar da belli bir amaçla yaratılmış. Kafirlerin zannettikleri gibi gökler amatsız değil, yer amatsız değil, varlıklar amatsız değil, insanlar gayesiz değil... Allah bütün varlıkları belli bir amaca mebni yaratmıştır. Biz insanları da kul olalım diye yaratmıştır. Ve ecelin musamma bir de Allah yarattığı bütün varlıklar için bir eceli müsemma takdir etmiştir. Adı konulmuş bir ecel, bir süre. Gökler ecellidir, yer ecellidir, cinler ecellidir, melekler ecellidir, insanlar ecellidir yeryüzünde bu alemde ecelli olmayan bir tek varlık var o da Allahtır. Bu alemde varlığının başlangıcı olmayan, varlığının sonu olmayan bir tek varlık var. O da Allah'tır, bütün varlıklar ecellidir, bütün varlıklar ölümlüdür. Va inne Kefirram Min nasi bilika Rabbihimle kafirum ama insanların birçoğu rablerine mülakı olacakları günü reddediyorlar. Allah'la karşı karşıya geleceklerini reddediyorlar. Yani öldükten sonra dirileceklerini Allah huzuruna çıkıp onun hesabıyla karşı karşıya geleceklerini reddediyorlar. Şu anda çevrelerinde gördükleri varlıkların hepsinin ecelli olduğunu, ölümlü olduğunu gören müşrikler, kafirler şu cümleyi söyleme cesaretini kendilerinde bulamıyorlar. Bizler ebediyiz. Bizler ecelli değiliz diyemiyorlar. Bunu söyleme cesaretini kafirler kendilerinde bulamıyorlar ama şunu söylüyorlar. Bizler bireysel olarak ecelli olsak bile ferdi olarak bizler ölümlü olsak bile toplum olarak bizler ebediyiz. Bizim toplumumuz ebedidir. Bizim medeniyetimiz asla yıkılmaz. Bizim toplumumuz asla yok olmaz diyorlar. Toplumlarının ebedi olduğunu Medeniyetlerinin, kültürlerinin ebedi olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Zavallılar şu gerçeği anlayamıyorlar. Parçası ecelli olan bir şeyin bütünü de ecellidir. Bireyi ölümlü olan bir şeyin toplumu da ölümlüdür. Ama kafirler bu gerçeği anlayamıyorlar. Bakın Nuh Aleyhisselam döneminde yaşayan bir insan 950 yıllık bir ömre sahipti. 950 yıl, bugün bırakın bir insanın böyle bir ömre sahip olmasını, devletlerin bile böyle bir ömre sahip olmadıklarını görüyoruz. İşte yeryüzünün süper gücü diye bilinen Rusyası bir 70 yılda yıkılıp gitti, şu anda yeryüzünün en güçlü devleti sayılan Amerika'da bir 50 yılın sonunda sallanmaya başladı. Allah'ın izniyle şuradakilerin hepsi onun da yıkıldığını bizzat görecektir. Yani bu insanlar nelerine güveniyorlar da toplumlarının ebedi olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Nelerine güveniyorlar da Allah yasalarının dışında bir hayat yaşayabileceklerini zannediyorlar. Bunu anlamak gerçekten zordur. Evelem yesiru fil ardı. Şu kafirler yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Kendilerinden öncekilerin akıbetlerine bakmıyorlar mı? Kendilerinden öncekilerin sonuçlarına bir göz atmıyorlar mı? كَانُوا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوْوَتًا Kaldı ki kendilerinden öncekiler fiziksel yönden yani vücut itibariyle kendilerinden çok daha güçlüydüler. Bir at kavmini düşünün. 30-40 metre boyunda insanlar, hurma ağaçları gibi 30-40 metre boyunda insanlar. Bir Semud kavmini düşünün. Allah diyor ki: "Lem yuhlaq fil bilat. Onlar gibileri bir daha yeryüzüne gelmedi. Semud kavmi için söylüyor Rabbimiz onu. Onlar gibileri bir daha yeryüzünde yaratılmadı. Çok güçlü, kuvvetli insanlarmış. Allah öyle diyor. Onlar Kendilerinden, öncekiler onlardan çok daha güçlüydü. Ve eferul arda, bir de yeryüzünde iz bırakma yönünden de onlar, öncekiler, şimdikilerden çok daha güçlüydü. Yeryüzünde iz bırakma itibariyle. Bunu nasıl anlayacağız? Bunu şöyle anlayacağız. Yeryüzünün altını üstüne getirme yönüyle toprağı delik deşik etmişler. Yerin altını üstüne getirmişler, öncekiler alabora yapmışlar. Yerin altındaki madenleri çıkarma yönünden, yerin altındaki altınları çıkarma yönünden öncekiler çok daha güçlüydüler. Ve amaruhâ ekserâ mimma amaruhâ. Bir de öncekiler onlardan çok daha fazla yeryüzünü imar etmişlerdi. Allah Allah. Öncekiler sizden diyor Allah. Çok daha fazlasıyla yeryüzünü imar ettiler. Yeryüzünde çok daha büyük medeniyetler kurdular. Şehirleri, medeniyetleri sizden çok daha fazlaydı. Sizden çok daha üstündü. Köprüleri, yolları, sulamaları, tarımları sizden çok daha üstündü. Düşünün şu piramitleri bugünkü teknoloji o piramitleri yeniden yapmak şöyle dursun. O ehramların piramitlerin nasıl yapıldığını bile bilemedi. Babil'deki anıt kabirler, anıt mezarlar ya da medayin Salih'teki Salih Aleyhisselam'ın toplumundaki dağları yontup da mağara evleri diye dağların içine kadar giren insanlar. Onlar sizden çok daha güçlüydüler. Hem fiziksel yönden hem yeryüzünü imar yönünden, yerin altını üstüne getirme yönünden Yerde iz bırakma yönünden, yeryüzünde iz bırakma yönünden onlar sizden çok daha güçlüydüler. Ne olmuş onlara? Caethum rusuluhum bil beyinat. Elçileri onlara Allah'ın apaçık ayetleriyle geldiler. Elçileri onlara Allah'ın apaçık ayetlerini getirdiler. Fema Allahu allâhu liyazlimahum velâkin kânu enfusehum yazdımum. Lakin Allah onlara zulmetmedi. Allah kullarına zulmetmez. Haşa Allah zalim değildir. Allah onlara zulmetmedi. Allah onları helak etti ama zulmen helak etmedi. Yani Allah onlara yargısız infazda bulunmadı. Allah onlara elçilerini göndermeden, onları ayetleriyle tanıştırmadan, onları kendisinden haberdar etmeden Allah yargısız infazda bulunmadı, onları helak etmedi, elçilerini gönderdi, ayetleriyle onları tanıştırdı. Kendisinden onları haberdar kıldı, onlar elçilere iman etmediler. Allah onları bir bir helak etti ama Allah onlara zulmetmedi. وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ yazdimun, Lakin onlar kendi kendilerine zulmettiler. Allah'ın ayetleriyle ilgilenmeyerek, Allah'ın kendilerine gönderdiği elçileriyle ilgilenmeyerek aslında onlar kendi kendilerine zulmettiler. Allah onlara asla ثُمَّ كَانَ عَاقِبَتَ الَّذ۪ينَ اَسَاءُ sua Sonra kötülük işleyenlerin akıbeti kötünün kötüsü oldu. İfadeye bakın. Kötülük taraftarlarının akıbeti beterin beteri oldu. Ne olmuş? اَنْ كَذَّبُوا بِاَيَاتِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ayetlerini yalan saydılar. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَحْزِعُونَ Bir de onlar Allah ayetleriyle alay ettiler. Allah ayetleriyle dalga geçtiler. Bakın Müslümanlar bizden önce helak olan toplumların helakının iki sebebi varmış. Allah rahmeti gereği bunu bize bugünden haber veriyor ki biz onların düştüğü yanlışa düşmeyelim. Biz de onlar gibi helakın mahkumu olmayalım. Neymiş? Ne yapmışlar da helak olmuşlar? İki şey yapmışlar. Bir, Allah'ın ayetlerini yalan saymışlar. Peki Allah'ın ayetlerini yalan saymak ne demek? Ayetleri gelmemiş farz etmek. Sanki yeryüzüne Allah'ın ayetleri ha inmiş ha inmemiş. Yeryüzüne Kur'an diye bir kitap ha gelmiş ha gelmemiş. Konya'da Kur'an diye bir kitap ha var ha yok. Bizim evde Kur'an diye bir kitap ha var ha yok. Allah'ın kitabını gelmemiş farz etmişler. Ayetlerden habersiz bir hayat yaşamışlar. Allah'ın ayetleriyle ilgilenmemişler İşte bu Allah'ın ayetlerini Yalan saymaktır Bir de onlar Bakın Allah diyor ki وَكَانُوا بِهَا يَسْتَحْزِعُونَ Bir de onlar Allah'ın ayetleriyle Alay ettiler Allah'ın ayetleriyle dalga geçtiler Peki Allah'ın ayetleriyle alay etmeyi Nasıl anlayacağız Şöyle anlıyoruz Ayetler bir tür söyleyecek biz bir tür yaşayacağız. İşte bu Allah'ın ayetleriyle dalga geçmedir, alay etmedir. Bir iki örnek vereyim. Mesela caddede bu, bir adamı durduruyorsunuz, bir adres soruyorsunuz. Kardeş ben meram tarafına gitmek istiyorum, bana yardımcı olur musun diyorsunuz. Adam sizi ciddiye alıyor. Meramı tarif ediyor. Bak şöyle gideceksin, sağa döneceksin, sola döneceksin. Di diniyor çırpınıyor adam ciddiye alıyor sizi uğraşıyor. Fakat siz sanki adamı hiç duymamış gibi adamın tarif ettiği istikametin tam tersine gitmeye kalkıyorsunuz. Söyleyin Allah aşkına bu o adamla dalga geçmek, o adamla alay etmek anlamına gelmez miyim? E tabi gelir. Siz aynen bunun gibi günde 40 defa namazlarınızda Allah'a yol soracaksınız. İhtina sıratal müstakim. Ya Rabbi ne olur bana doğru yolunu göster. Bana sırat-ı müstakimi göster ya Rabbi diyeceksiniz. Allah da sizin karşınıza bir kitap sunacak. Huden lil müttakin diyecek Bakara suresinin başında kullarım. Eğer ciddiyseniz, eğer samimiyseniz, yol sormakta ciddiyseniz, ne dediğinizin farkındaysanız, işte sırat-ı müstakim burada diye Allah sizin karşınıza bir kitap sunuyor ve siz bu kitapla birlikte değilseniz, gece gündüz bu kitabı tanımak üzere bir çabanın, bir kavganın içinde değilseniz, e bu Allah'ın ayetleriyle dalga geçmek değil de nedir Allah için söyleyeyim? Allah'ın ayetleriyle alay etmek değil de nedir Allah için söyleyeyim? Ya da bir dostunuzun evine gidiyorsunuz, kardeş diyorsunuz, vallahi açlığımdan ölmek üzereyim, bana yiyecek bir şeyler hazırla diyorsunuz, adam sizi ciddi alıyor, bütün imkanlarını seferber ederek bir yemek hazırlıyor fakat siz onun hazırladığı sofraya yönünüzü dönüp bile bakmıyorsunuz. Bu, bu arkadaşınızla alay etmek anlamına gelmez miyim? E gelir tabii ya. Allah size ayet gönderiyor. Akrabalarınızdan birilerini öldürerek, komşularınızdan birilerinin canını alarak ya da tanıdığınız insanlardan birilerini öldürerek Allah size ayet gönderiyor. Kolum dikkat et sen de öleceksin diye. Allah size uyarlar gönderiyor, muhtıralar gönderiyor. Siz Allah'ın bu ayetleri karşısında daha çok ahirete yönelecek yerde, daha çok dünyacı olma yoluna giriyorsanız, e bu Allah'ın o tür ayetleriyle alay etmek değil de, dalga geçmek değil de nedir Allah için söyleyeyim? Allah bir yıl içinde size 3-5 tane hastalık gönderiyor. O da bir Allah ayeti. Diyor ki kulum dikkat et. Bu hastalıklardan birisi sonunda seni götürecek. Dikkat et bu hastalıklardan birisi sonunda seni öldürecek diye Allah her yıl 3-5 tane hastalık gönderiyor. Size ayetler gönderiyor. Fakat siz Allah'ın bu ayetleri karşısında ibret alıp Allah'a kulluğa koşacağınız yerde, Kur'an sünnet öğrenip o istikamette Müslümanca kulluklara koşacağınız yerde gittikçe dünyacı kesiliyorsanız, Dünyacılığınız arttıkça artıyorsa E bu o Allah'ın Ayetleriyle dalga geçmek değil de Nedir Allah için söyleyin Bakın ey Müslümanlar Önceki toplumlar Allah'ın ayetleriyle Dalga geçmişler alay etmişler Ayetleri gelmemiş Farz etmişler yeryüzüne Sanki Allah'ın ayetleri gelmemiş gibi Allah'ın ayetlerinden Habersiz bir hayat yaşamışlar da Sonunda helakı hak etmişler Gelin siz aynı yanlışa düşmeyin. Allahu yebdâul halqa thumma Allah ilk defa yaratır. Yaratışı ilk başlatan odur. Sonra onu iade eder. Yarattığı kulunu tekrar öldürür. Zaten yoktuk. Varlığa çıkardı Allah bizi. Bir süre yaşattıktan sonra tekrar bizi ademe mahkum eder. Yani bizi öldürür. Yani yokluğa tekrar geri çevirir. Sonra Allah öldürdükten sonra bizi bir daha diriltir fimme ileyhi Sonra sonada dönüşünüz onadır yaptıklarınızın hesabını ödemek üzere hayatınızın faturasını ödemek üzere dönüşünüz Allah'adır ve yevme takumus saatu yublisul mucrimun kıyamet saati geldiği zaman kıyamet saati gerçekleştiği zaman suçlular iblisleşirler Yüblisül mücrimum mücrimler suçlular kafirler iblisleşirler. Suç üstü yakalanmış bir insan gibi bütün ümitlerini kaybederler. İblis aslında ümit kaybetmek anlamına gelen bir kelimedir. İblis de ümidini kaybettiği için şeytana iblis adı onun için verilmiştir. Mücrimler diyor Allah suçlular kıyamet günü tüm ümitlerini kaybederler. Niçin? Allah yok diye bir hayat yaşamışlardı. Ahiret hesap kitap yok diye bir hayat yaşamışlardı, diriliş yok diye, cennet cehennem yok diye bir hayat yaşamışlardı, yok dedikleri gerçeklerin tümü şu anda işte karşılarında duruyor, dirilmişler cennet karşılarında, cehennem karşılarında, hesap kitap karşılarında reddettikleri şeylerin karşılarında durduğunu görünce tüm ümitlerini kaybederler, iblisleşirler ya Rabbi bizi onlardan etme. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَ Artık ortaklarından da onların şefaatçileri yoktur. Dünyadayken bir kısım varlıkları Allah'a ortak koşmuşlardı. İzindeyiz, yolundayız diye bir kısım varlıkların yasalarını Allah yasalarına tercih etmişlerdi. Bunaldıkları zaman yetiş ey falan ey falan diye birilerini yardıma çağırmışlar, onlara dua etmişlerdi. Artık onların şefaatçileri yoktur. Dünya da onlar birilerini şefaatçi makamında görmüşler, Allah'a yapmaları gereken kullukları onlara yapmışlardı. Artık o şefaatçi bildikleri onları satmıştır. Wa kano bi suraka ihim Onlar da artık orada şeriklerini ortaklarını reddetmişler. Onların gerçekten Allah'a ortak olamayacaklarını anlamışlar. Onlar onları satmışlar. Onlar da onları satmışlar. Wa yume taku musaatu. Yine kıyamet saati gelip çattığı zaman yevme izin yeteferrakun insanlar gruplaştırılır. Kıyamet günü gelip çattığı zaman insanlar gruplaştırılır. Bakın Allah'ın değer yargılarına göre iki tür insan vardır. Mümin ve kafir. Cennetlik ve cehennemlik. İman ehli, küfür ehli diye İslam yani Allah... İnsanları ikiye ayırıyor. Her ne kadar şu anda insanlar, insanları farklı gruplara ayırmış olsalar da, sosyal gruplara, siyasal gruplara, kavim kabile gruplarına, renklerine göre, dillerine göre, sosyal statülerine göre, paralarına, zenginliklerine, fakirliklerine göre, her ne kadar şu anda insanlar, insanları kimi sosyal gruplara ayırmış olsalar da, Allah katında insanların değer yargılarının zerre kadar bir değeri yoktur. Allah katında insanlar iki gruptur. Mümin ve kafir. İman ehli ve küfür ehli. Hepsi bu. Başka yok. Bakın bundan sonraki iki ayeti kerimesinde Rabbimiz o iki grubun akıbetini şöylece ortaya koyuyor. فَاَمَّا لَذ۪ينَ اٰمَنُوا İman edenler Allah'a Allah'ın istediği biçimde. İman edenler peygambere Allah'ın istediği biçimde, iman edenler kitaba Allah'ın istediği biçimde ve amilus salihati ama bu imanlarını iddia planında, söz planında bırakmayarak amele dönüştürenler, inandım dedikleri her bir konunun amelini de gündeme getirenler var ya, فهم fî ravdatin onlar bir cennette ağırlanmaktadırlar. Onlar bir cennette ağırlanmaktadırlar. Allahu ekber. Müslümanlar cennette koyu gölgeliklerin altında, hurma bahçelerinin altında, üzüm bahçelerinin altında, kiraz ağaçlarının dalbastı kirazların altında, muz ağaçlarının altında, şarap ırmaklarının, süt ırmaklarının, su ırmaklarının ve bal ırmaklarının arasında hurilerine yaslanmışlar, kılmanlarına yaslanmışlar birbirleriyle kadeh alışverişinde bulunuyorlar. Yuhberun Arapça'da kalemü hübir kelimesi var, dolma kaleme hübir. Burada da sanki nimetle dolu bir cennette onlar. Yüzlerinde nimet icra oldukları dökülmektedir onların. Ya Rabbi ne olur bizi onlardan kıl. İkinci bir grup, ve emmelerine kefaro, örtenlere örtbas edenlere gelince. وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا Ayetlerimizi örtüp örtbas edenlere bir de yalan sayanlara gelince. Bakın dikkat ederseniz küfürle yalan saymak birbirinden ayrıdır. Az evvel yalan saymanın ne anlama geldiğini söyledim. Burada da ayetleri örtmenin ne anlama geldiğini bir söyleyeyim. Bakın Allah diyor ki ayetlerimizi örtüp örtbas edenlere gelince. Ne demek bu? Bakın bir yola çıktığınız zaman levhalar var değil mi? Trafik levhaları var. İşte sağa dön Ankara'ya gider, sola dön Kayseri'ye gider gibi trafik levhaları var. O levhaların üzerini örtseniz, siz de o yolu bilmeseniz, nereye gittiğinizi bilebilir misiniz? Trafik levhalarının üzerini örtüp örtbas ettiğiniz zaman nereye gittiğinizi nasıl bilemezseniz, Sanki Kur'an'daki Allah'ın ayetleri de bizim hayat yolumuzun üstündeki levhalardır. Şunu yapma haram, şunu yapma israf, şunu yap cennete gidersin, şunu yapma cehenneme gidersin gibi Allah'ın ayetleri de bizim yolumuzun, hayat yolumuzun üstüne dikilmiş sanki levhalardır. O levhaların üzerini örterek bir hayat yaşamaya kalkarsanız, karanlıkta el yordamıyla yol bulmaya çalışan bir insanın durumuna düşersiniz. Adım başına bir günaha toslarsınız, adım başına bir direğe toslarsınız, ne yapacağınızı bilemez bir vaziyete gelirsiniz ya. İşte bakın Allah diyor ki bizim ayetlerimizi örtüp örtbas eden ve de kezzebu yapan, yalan sayan kimselere yani kafirlere gelince ve liqâil bir de ahiret buluşmasını örtüp örtbas edenlere yani ahirette Allah'la buluşacaklarına inanmayanlara gelince feulaike fil azabi muhtarun onlar da cehennem azabının içinde hazır tutulacaklar. Allahu ekber. Ya Rabbi bizi onlardan etme. Ayetlerini örtenlerden etme. Gönderdiğin ayetlerinle dalga geçenlerden etme. Ayetlerin sanki yeryüzüne inmemiş gibi ondan habersiz bir hayat yaşayanlardan etme. Bizi cehennem azabında hazır tutulanlardan, mahkum edilenlerden etme ya Rabbi. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حَيْنَ تُمْسُونَ وَحَيْنَ تُسْبِحُمْ Her akşama ulaştığınızda Subhanallah deyin, her sabaha ulaştığınızda Subhanallah deyin. Ayetin tümünü okuyayım, ondan sonra üzerinde konuşalım. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerde ve yerde hamd Allah'a aittir göklerde övülen Allah'tır yerde övülen Allah'tır göklerde de yerde de övgüye layık olan sadece Allah'tır göklerde Allah övülür yerde Allah övülür ve aşiyen vahine tuzhirun bir de ikindi vaktinde öğle vaktinde de Allah'ı tesbih edin bakın ne dedi Rabbimiz bu ayetinde Akşama ulaştığınız zaman Allah'ı tesbih edin. Gece iki namaz vardır. Bir akşam namazı bir de yatsı namazı. Her ikisi de gece namazı. İşte geceyi idrak ettiğiniz zaman iki namazla Allah'ı tesbih edin. Akşam ve yatsıyla bir de ikindi ve öğle vaktinde de Allah'ı tesbih edin. Böylece beş vakit namazı kılın. Beş vakit namazla Allah'ı tesbih edin. Allah'a ham dedin, elhamdülillah deyin Allah'ı tesbih edin subhanallah deyin bir de Allah'ı büyükleyin Allah'u ekber deyin bakın bir Müslümanın tüm hayatını bu üç cümle kapsar subhanallah elhamdülillah Allah'u ekber sadece burada subhanallah sözünün üstünde birkaç cümle söyleyeyim tesbih Allah'ı Allah'ın tanıttığı gibi tanımaktır bir bir kişi Allah'ı Allah'ın tanıttığı sıfatlarla tanıyorsa, Allah'ı noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatların sahibi olarak tanıyorsa işte o kişi Allah'ı tesbih ediyor demektir. Tesbihin ikinci manası Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan kişi bilelim ki Allah'ı tesbih ediyor demektir. Ne demek bu? Bir iki örnek vereyim uzatmayayım. Mesela Allah bir kısas yasası anlatmış bize kısas ne demek o? Adam öldüren öldürülür. Buna kısas denir. Bugün şu toplumda kısas uygulanmıyor. Bakın şu toplumda tavuk kadar insanın değeri yoktur. Yüz lira karşılığında adam adam öldürebiliyor. Niye? Yahu diyor sonunda ölüm yok ya üç beş yıl yatar çıkarım diyor. Eğer şu toplumda Allah'ın kısas yasası uygulansaydı insan değer kazanacaktı. Eller rahat tetiğe gitmeyecekti bir adamın eli tetiğe giderken durup bir düşünecekti. Yahu ne yapıyorum ben? Sonunda ben de öldürüleceğim. Benim kellem de gider diyecekti. Eller rahat tetiğe gitmeyecekti. Bu toplumda insanın değeri olacaktı. Ama şu anda bir tavuk kadar insanın bu toplumda değeri yoktur. İşte Allah'ın tanıttığı kısas yasasını Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan bir kişi sonunda Subhanallah demek zorundadır. Subhanallah. Ya Rabbi sen ne büyüksün böyle bir yasa koymuşsun. Bin yıl düşünseydik biz bunu asla bilemezdik, bulamazdık ya Rabbi. Sen ne büyüksün, sen ne büyüksün ya Rabbi diye o kişi subhanallah der. Mesela miras yasası var Allah'ın. Erkek iki alacak, kadın bir alacak demiş. Miras yasasını Allah'ın tanıttığı gibi incelikleriyle, incelikleriyle tanıyan bir kişi. Subhanallah. Ya Rabbi bundan daha güzel olmaz ki. Sen ne büyüksün ki böyle bir yasa koymuşsun. Mesela içki yasağını, mesela zina yasağını, mesela nikah yasasını, mesela oruçtaki hikmeti, mesela namazı. Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan bir kişi sonunda şu cümleyi söylemek zorundadır. Fesubhanallah. Ya Rabbi binlerce yıl düşünseydik biz bunları bilemezdik. Sen ne büyüksün ben seni tesbih ediyorum. Seni mükemmel görüyorum Ya Rabbi diyecektir. İşte tesbih Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı gibi tanımaktır. Yuhricul hayye minel meyyiti o Allah ölüden diriyi çıkarır ve yuhricul meyite minel hayyi diriden de ölüyü çıkarır. Allah'ın böyle bir özelliği vardır. Önceki derslerimizde de söyledim yerin altına attığınız kupkuru bir tohumdan bir çekirdekten ölü bir çekirdekten koskoca bir ağaç çıkarır Allah ölüden diriyi çıkarır. Ama o ağaçtan da günün birinde bir gazel çıkarır, onu da öldürür, diriden de ölüyü çıkarır Allah. İndirdiği vahiy ile ölüleri diriltir, Müslümanlaştırır. İslam ölüye İslam kafire ölü der, mümine diri der. İndirdiği vahiy ile nice kafirleri Allah Müslümanlaştırır, diriltir ama nice Müslümanlardan da ölüler çıkarır. İşte Nuh aleyhisselam dip diri, Kenan gibi bir ölüyü ondan çıkarmış. Kenan Nuh Aleyhisselam'ın oğludur. Ama Azer gibi bir ölüden de İbrahim Aleyhisselam gibi bir diri çıkarmış Allah. Veya İbrahim Aleyhisselam gibi yüz yaşını aşmış kuru bir değnekten Sara annemiz de yüz yaşını aşmış kadınlık misyonlarını yitirmiş iki kuru değnekten bir yaş çıkardı Allah. İshak Aleyhisselam veya Zekeriyye Aleyhisselam'dan ve hanımından yine yaşlılık döneminde Yahya Aleyhisselam'ı çıkarmış. Ya da işte sırtlanları sırtlanlıkta bin misli geçmiş olan cahiliyet dönemi insanlarından melekleri bile geride bırakacak sahabe toplumu diye dipdiri bir toplum çıkarmış Allah ya da Osmanlılardan Selçuklulardan o dirilerden biz Cumhuriyet dönemi ölülerini çıkarmış Allah ama üzülmeyin bizden de yarın diriler çıkaracak inşallah ya bizi adam edecek ya da bizim neslimizden diriler çıkaracak Allah'ın izniyle bu konuda zerre kadar endişeniz olmasın. Peki bu ayet bize ne dedi? Şunu dedi. Ey Müslüman şöyle mi diyorsun? Yahu ben yıllar yılı Kur'an'dan ayrı kalmışım. Sünnetten cüda düşmüşüm. Ben ölmüşüm. Ben bitmişim. Artık bende hayır kalmamış deme. Ölüysen bile dönüver Allah'a. Dönüver vahye. Sana hayat kazandıracak olan vahye dönüver. Allah senin gibi bir ölüden de diri çıkarır. Ümit kesmene gerek yok ki hiçbir kafir Allah'ın rahmetinden ümit kesmesin ben ölüyüm diyorsa ben şu kadar günahların sahibi olarak asla cennette de cehennemde yerim kalmadı diye ümit kesmesin hiçbir kafir Allah ölüden bir anda diri çıkarır tövbe versin. ama hiçbir Müslüman da kendisini kesin cennetlik görmesin şu kadar yılların namazını kılan bir mümin olarak ben kesin cennete gidiyorum demesin sizden de ölü çıkarabilir sizde dikkat edin. Bakın ayetin devamında diyor ki Rabbimiz Ve yuhil arda bade mevtiha Ve ölümünden sonra da Allah arzı diriltir Allah Allah Bakın kış mevsimi daha henüz karlar eski kışlar da yok ama Şöyle bir 5-10 santim karın yağdığını düşünün Toprak bir metre yarım metre donmuştur bir buzula dönüşmüştür Artık hayatiyet emaresi kalmamıştır ama bahar mevsimi Rabbimizin baran rahmeti yeryüzüne inmeye başlayınca bir de bakmışsınız ki yeryüzünde toprakta bir devinin bir hareket meydana gelmiş. Birdenbire toprak vermiş. İşte Allah diyor ki sizin gözünüzün önünde her yıl ben bunu tekrar ediyorum ey kullarım. Sonunda diyor ki Ve işte siz de böylece mezarlarınızdan çıkarılacaksınız. İşte siz de böylece mezarlarınızda mantar bitiyormuş gibi çıkarılacaksınız. Hani öldükten sonra dirilişi imsans, imkansız gören kafirlere, bakın Allah çok muazzam bir delil sundu. Ey kafirler ben gözünüzün önünde her yıl ölü toprağı nasıl canlandırıyorum? Solmuş ağaçları, solmuş şairleri, çemenleri nasıl yeşertiyorum? Siz de mezarlarınızdan işte böylece çıkarılacaksınız. Ve min ayatihi, ve min ayatihi ve min ayatihi diye Rabbimiz bundan sonra şu da Allah'ın ayetlerinden dikkat edeyim şu da Allah'ın ayetlerinden diye bir bölüm anlatmaya başlayacak. Ben bu ayetleri okumaya başlamadan önce bir açıklama cümlesinde bulunayım. Allah'ın iki tür ayeti var. Bir kitabiyat ayetleri, bir de kainat ayetleri. Önceki derslerimizde görsel ayetler, işitsel ayetler diye de tanımlamıştık. Bakın şu kitabın ayetleri güzel anlaşılmazsa kainat ayetleri güzel okunmaz bazen yanlış okunabilir. İşte Adem aleyhisselamdan beri şu kainat ayetleri Allah'ın varlığını haykırıp duruyor ama o ayetleri Habil bir tür okumuş, Kabil bir tür okumuş, Semut kavmi bir tür okumuş, Salih aleyhisselam bir tür okumuş. Ağat kavmi farklı okumuş kainat ayetlerini Hud aleyhisselam farklı okumuş. Öyleyse önemli olan şu kitabın ayetleri güzel okunur, güzel tanınırsa kainat ayetleri de güzel okunur, güzel tanınır. İşte bakın onlardan birkaç tanesini inşallah okuyayım. Allah'ın ayetlerindendir, Allah'ın varlığının delillerindendir. Bir ayet ona tutuna, tutuna bizi kime götürüyorsa işte o onun ayetidir. Yani gerek görsel ayetler, gerekse bu kitabın ayetleri bizi nereye götürüyor? Bu kitabın sahibine götürüyor. İşte şu Allah'ın ayetlerindendir, Allah'ın varlığının delillerindendir. Neymiş o? ''En halagakum min turabin'' ''Sizi bir topraktan yarattı'' ve izâ entüm beşerun tenteşurun'' ten ''Siz yeryüzüne dağılıverdiniz'' Yer yüzünde kalkıp yürüyü verdiniz. Yani toprak canlandı, toprak insan haline geldi ve siz yürüyorsunuz. Allahu Ekber. Adem atamız topraktan, direkt topraktan, biz de dolaylı topraktanız. Nasıl? Annemiz topraktan oluşan gıdaları yedi, onun rahminde bir damla su oluştu. Babamız da topraktan oluşan gıdaları meyveleri yedi, onun da ihlilinde bir damla su oluştu. İşte biz o iki suyun birleşiminden meydana geldik. Biz de dolaylı olarak topraktan meydana geliyoruz. Bakın Allah diyor ki Allah'ın sizi topraktan yaratması, toprağın ayağa kalkıp yeryüzünde yürümesi Allah'ın ayetlerindendir. İşte şu anda karşımda toprakları görüyorum. Ben de bir toprak, 72 kilogram ağırlığında bir et parçası, ağzında 50 gram bir et parçası konuşuyorum anlıyorsunuz. Gülüyorum hissediyorum. Siz beni anlıyorsunuz. Ben size bakıyorum. Eğer Allah başka hiçbir ayet göndermeseydi, sizler benim için bir ayet olarak yeterdiniz Allah'ın varlığına. Ben de sizin için bir ayet olarak yeterdim. İşte toprak yerinde duruyor. Hadi çağırın kafirleri. Tüm yeryüzü kafirleri toplansın. Tüm şeytanları da yardıma çağırsın. Hadi bir insan yaratsınlar. Görelim. Bırakın bir insanı. insanın saçının bir telini yaratsınlar. Görelim. İnsanın tırnağının Küçücük bir parçasını var etsinler görelim. Hayır hayır kimse yaratamaz. İşte bu Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Başka. Ve min ayatihi. Yine şu da Allah'ın varlığının delillerindendir. En halaka lekum min enfusikum ezvacen. Sizin enfüsünüzden eşler yarattı Allah Allah. Allahu Teala Hazretleri bizi tek cins yaratmadı. İnsan olarak tek ama... İki ayrı cins olarak yarattığı, kadın ve erkek olarak yarattığı, niye öyle yapmış? Lites kunu ileyha. Onda sükunete eresiniz diye, onda huzura kavuşasınız diye, onda doyuma ulaşasınız diye, onda sakinleşesiniz diye. Allah karşınızda kadını, kadının karşısında da erkeği yarattı. Eşler yarattık diyor Allah. Sonra? Devamında bakın diyor ki وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ mevetteten Kadınla erkeğin arasında da bir mevettet, bir sevgi, bir meyil, bir arzu, bir ilgi koyduk. Böylece kadın erkeğe tahammül edebiliyor, erkek kadına tahammül edebiliyor. Eğer Allah kadının mayasına erkeğe karşı bir arzu, bir meyil, bir iste koymasaydı, erkeğin fıtratına, kadınına karşı bir meyil, bir arzu, bir iste koymasaydı, ne kadın kocasını çekebilirdi, ne koca karısını çekebilirdi. Allah araya bir meveddet koyduk diyor. Ama belli bir dönem sonra cinsel arzu bitiyor. O zaman hemen boşansınlar mı, ayrılsınlar mı? Hayır, o bitti. Ondan sonra da aralarında çimento olarak bir de ve rahmeten, rahmet koyduk diyor Allah. Cinsel arzu bitse bile yaşlandıkça karı koca birbirini daha çok sevmeye başlıyor. Niye? Çünkü cinsel arzu bitti ama Rahmet başladı. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. İşte bütün bunlarda düşünen kimseler için ayetler var. Öyleyse bir kişi karşı cinsinde sükûnete ulaşır, huzura kavuşur. Öyleyse ey Müslüman sen evine koşarak gitmelisin. Sen evine koşarak gitmelisin. İş yerinden çıkar çıkmaz, hiç vakit kaybetmeden koşarak evine gitmelisin. Niye? Çünkü senin sakinleşme ortamın evindedir, hanımındır. Sen onun yüzüne bakınca huzura kavuşacaksın. Sen onunla konuşunca, sen onun yüzüne gülünce sükunete ulaşacaksın. Sen onun hazırladığı yemeği yiyince, sen onunla sohbete başlayınca, sen onunla birlikte olunca ancak sakinleşeceksin diyor Allah. Ama insanlar bilirim ki gece yarlarına kadar dükkanda siftiniyorlar, bire ikiye üçe kadar, e evdeki zavallı zaten bekleye bekleye ümidi kalmamış kocasının gelmesinden o huzursuz, beriki huzursuz, onların sükunete erişmeleri başka baharlara kalmış. Kimi insanlar bilirim ki hanımından başka ikinci nikahlısı dükkanı var, üçüncü dükkan, dördüncü iş yeri, beşinci fabrika ya da işte altıncı şube derken o karısını unutmuş da başka şeylere nikahlanmış, eve geldiği zaman da zaten karısından haberi yok elinde bir kumanda o kanalizasyondan o kanalizasyona karısının varlığından bile haberi yok. Bu insanlar huzuru ve sükunu kaybetmiş insanlardır. Caddelere bakın neredeyse birbirlerinin içine girecek kadar insanlarla dolu kadınlarla erkeklerle dolu. Ya bu insanların huzura kavuşacakları bir evleri bir hanımları bir kocaları olsaydı bu kadar dışarıları doldururlar mıydı? Ben bu insanlara bu ayetleri nasıl anlatsam anlatma mümkün değil. Ama Pişmanlık duyar da hanımlarımızın elinden tutar, kocalarımızın elinden tutar, yeniden evlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirebilirsek, günlük Kur'an sünnet okuyarak evlerimizde kadınlarımızı da kendimizi de eğitime alabilirsek, belki bu ayetleri anlatma imkanım olacak, belki sükunetin ne olduğunu, huzura kavuşmanın ne olduğunu bu insanlara anlatma imkanımız olacak. Burada kalıyorum. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere önümüzdeki hafta Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubi ileyk velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.